0: vous avez des enjeux de transformation Ou tout simplement souhaitez être plus performant et plus épanoui dans votre vie professionnelle Alors ce podcast est fait pour vous. Je suis Magali Auger, DRH et DG depuis 20 ans et coach professionnel certifié. Curieux d'en savoir plus Demandez-moi en contact sur LinkedIn et rendez-vous sur vos plateformes préférées.
1: Le problème aujourd'hui, il est pour créer la cohésion dans le cadre de nouvelles équipes, un nouveau groupe projet une nouvelle task force, les gens ne se connaissent pas, et s'ils n'ont de lien que via Teams, etc., à un moment donné, ça posera problème.
0: Bonjour et bienvenue sur ce troisième épisode avec Philippe Gabillier. Philippe Gabillier, notre illustre professeur à l'ESCP, mais aussi l'auteur conférencier de renom, qui a écrit notamment l'éloge de l'optimisme, l'éloge de l'audace et l'éloge de la chance. Aujourd'hui, sur ce troisième épisode, Philippe va nous parler de quiet quitting, d'engagement et de motivation des salariés, mais aussi de gestion des équipes à distance, de télétravail et de l'impact sur les pratiques managériales depuis le Covid. Je vous souhaite une très belle écoute de ce troisième épisode sur Valeurs Agitées tu me fais penser à la question du quiet-kitting, puisqu'on en entend beaucoup parler. Philippe, pour toi, ça veut dire quoi et, et comment tu l'analyses
1: Ça me rappelle en fait un, une de mes premières missions de consultant. Donc euh, là, tu vois, on est en 80... On est, je peux te dire, même on est fin, fin 84. Fin 1984, au XXe siècle, tu vois. Je venais de démarrer depuis euh, trois mois. C'est le premier job dans lequel j'ai été. Et euh, je pars, on, on me fait confiance, et il m'envoie dans une usine, une usine à l'ancienne, t'imagines. C'était déjà une usine tradie, au début des années 80, donc tu vois ce que c'était. L'ambiance années 60, elle était quand même très très forte. Et on, parce qu'il y avait un problème de, de perte de motivation des collaborateurs, on était encore sur cette idée incroyable où on pensait qu'il y avait un lien entre motivation et performance. Enfin bon, je te parle d'un temps que les moins de 40 ans ne peuvent pas connaître. Et je me trouve avec un patron d'entreprise à l'ancienne, tu vois. Euh, il ressemblait un peu au comédien Bernard Blier, tu vois, et le costard croisé, euh, voilà, euh, chauve, un peu rond... Euh, voilà. et euh, on avait bien mangé à midi, je lui dis, mais vous parlez de démotivation, M. le Président, mais qu'est-ce qu que vous entendez par là exactement Bon, il me dit, écoutez, le mieux, c'est que vous allez voir par vous-même, vous allez euh, à, à l'atelier, là-bas, euh, et vous allez voir, surtout, allez-y vers 4 heures. allez à la salle de repos, il y a plein de gens qui sont là, ils savent que vous allez venir, il y a un consultant qui vient, allez discuter avec eux, vous allez voir, les gars que vous allez voir à la salle de repos, là-bas, ça, alors, c'est des vrais démotivés, oui, allez voir, puis on en reparle. Je dis OK, j'y vais, je me pointe là-bas, la salle de repos, à l'heure dite, plein de, 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 surtout des messieurs d'ailleurs, étaient là, plutôt sympas, euh, on boit un coup, tout ça. J'échange avec eux et je reviens voir mon patron. Et euh, la première question, il me dit, bon, alors, voyez, vous avez vu, vous avez vu ce que c'est, la démotivation, vous avez entendu les mecs, là, vous avez vu les loustiques Et là, je me souviens très bien de lui dire, euh, écoutez, euh, M. le Président, je, je suis navré, mais là, moi, les gens que j'ai rencontrés... Euh, ils ne sont pas du tout démotivés. Hein ah, pas du tout, pas du tout, oui. En revanche, je vous confirme qu'ils sont motivés ailleurs. Et, et c'est ça. Quand on parle de « quiet quitting », c'est qu'on voit midi à sa porte. On devrait parler de « quiet switch », c'est-à-dire euh, on passe d'un niveau à l'autre d'engagement. Le nombre de gens qui, en fait, donnent le sentiment, quand ils sont en, dans leur bureau, dans leur service technique, etc., de ne pas en foutre une, et qui sont en fait des gens, factuellement, si on était un petit un petit Jiminy Cricket sur leur épaule dans leur vie, on verrait qu'ils ont des activités associatives, bénévoles, très importantes, ils sont actifs dans leur communauté, dans leur commune, ils s'occupent de jeunes, donc le, 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 le quiet quitting ne concerne que, que le monde du travail stricto sensu et pourquoi Parce que des gens dans des activités associatives ou culturelles vont recevoir davantage de feedback positif et se retrouver face à des à des événements de vie qui les, dont ils sentiront qu'ils les construisent mieux davantage euh, que le monde du travail.
0: Donc si je comprends bien, pour toi, le feedback positif est nécessaire pour encourager l'engagement et la motivation des salariés. Mais les managers aujourd'hui ne font-ils pas des efforts en matière de feedback positif Parce qu'ils ont compris que c'est important pour, pour la considération et euh, la motivation de leurs salariés.
1: Encore heureux, il y a encore effectivement plein de situations professionnelles où on reçoit ces feedbacks positifs, tu vois, ces signes de reconnaissance. Mais ce qui est intéressant, si tu veux, c'est que la pandémie a changé mécaniquement un certain nombre de choses et en particulier dans les grandes métropoles. Dans les grandes métropoles, bon, essentiellement Paris, région parisienne, mais c'est vrai pour Lyon, pour Lyon c'est sûr, pour Nantes ça l'est aussi, Bordeaux un peu moins et encore, je ne sais pas trop, mais il y avait Jusqu'à la pandémie, pour, entre autres pour les cadres, il y avait ce que Lacan appelait un impensé. Et l'impensé, c'était le temps de transport. C'est-à-dire, quand tu étais, tu vois, tu es à la Défense, tu es un jeune consultant, tu, as, tu travailles à UC Saint-Georges, tu as une heure et quelques de transport par jour aller, rebelote, retour, etc. Mais vu le salaire que tu as, tu es à la Défense dans une tour, etc. Bon, la question ne se pose pas. Et puis, tout d'un coup, la pandémie arrive en 2020. Et ben, tu es comme les copains, quoi. Hein tu vas apprendre à travailler, mais vraiment, pour le coup, à distance, tous les jours, pendant quelques temps, à Bussy saint georges Et là, tu découvres. Pour beaucoup de gens, ça a été une découverte. Alors, oui, mais ils regrettaient le moment où ils étaient au bureau. Oui, au début. Et tout d'un coup, on se rend compte qu'en termes de nombre de dossiers traités, d'entretiens menés, etc., les réunions à distance durent moins longtemps. On traite davantage de dossiers dans une journée, parce que quand on est chez soi, on, a moins, on est moins euh, interrompu par plein de choses. Et puis, pour les gens qui avaient des relations parfois un peu toxiques avec certaines personnes de leur entourage, ben ça, c'est neutralisé. Quoi. Et, tout, et après, pour ça, on, on est parti sur l'idée que quand on allait dire aux gens vous allez pouvoir revenir au travail, vous allez voir, ça va être formidable, ils vont se bousculer au portillon. Que nenni Non, non, il y a plein de gens qui ont dit « Non, mais attends, euh, mine de rien, je croyais au départ, ben, un gars me l'avait dit, mais il, je, je croyais que je gagnais, en fait, j'avais gagné deux heures et demie de temps par jour. Mais c'était une erreur. J'ai gagné deux heures et demie de vie. De vie.
0: Alors, j'allais te poser justement la question comment le Covid ou la Covid, parce qu'elle a changé de sexe entre temps, comment la Covid a pu euh, bousculer le monde du travail
1: Parce que le télétravail, on voit difficilement comment on pourrait revenir en arrière. Le, le télétravail, en soi, il a surtout bousculé les pratiques managériales, parce que ce sont les, ce sont les encadrants, en fait, hein, euh, qui, do, qui doivent. Euh, euh, apprendre très, très, très rapidement à fonctionner différemment. Après, tu vois, les, les opérateurs, euh, tout dépend des niveaux où tu es. Tu as des gens qui arrivent aujourd'hui, je à piloter leur activité depuis, j'ai eu l'exemple il n'y a pas longtemps, un gars qui était banquier d'affaires, il était à Paris, mais euh, tout se faisait à distance. Il pilote tout ça depuis Palavas-les-Flots, qui est la station balnéaire qui est au, à côté de Montpellier, pour ceux qui ne connaissent pas l'Hérault et il vient à Paris, effectivement, une fois par semaine, une fois tous les dix jours. Et voilà, donc, euh, c'est un, une autre modalité. Alors est-ce que ce système de fonctionnement est durable et pérenne J'en sais rien. Mais euh, les, les faits sont là, quoi, tu vois.
0: Justement, comment un manager aujourd'hui, il peut réussir à, à maintenir cette cohésion d'équipe, qui est indispensable pour la vie d'une entreprise et, et sa performance d'ailleurs, mais également pour le bien-être des collaborateurs, comment il, le manager peut réussir à conjuguer la cohésion d'équipe et en même temps l'individualisation qui est attendue à travers euh, des questions de rythme de travail
1: ben, je dirais, celui ou ceux, ceux, ceux qui vont trouver le, le truc, euh, leur fortune est faite, hein, pour le coup. Parce que là, on est vraiment confronté, bon, il y a des grandes idées, euh, diverses et variées, mais factuellement, c'est vraiment compliqué, parce que la notion de cohésion, soit la cohésion existait avant, et on va dire la, la distance physique, euh, la challenger, c'est une possibilité. Le problème aujourd'hui, il est pour créer la cohésion dans le cadre de nouvelles équipes, tu vois. Un nouveau groupe projet, une nouvelle task force, les gens ne se connaissent pas, et s'ils si, si n'ont de lien que via Teams, etc., à un moment donné, ça posera problème.
0: Mais est-ce qu'il n'y avait pas déjà des environnements dans lesquels le management à distance existait déjà et dont on pourrait peut-être s'inspirer
1: Alors, il y a des univers dans lesquels les gens avaient l'habitude de fonctionner comme ça depuis déjà quelques temps. Euh, entre autres, l'international, tu vois. Quand tu es, euh, as, une, as, une, as une équipe projet, tu es basé à Paris, par exemple, et puis tu as euh, des loulous qui sont en Amérique du Nord, en Afrique subsaharienne, en Europe de l'Est et en Extrême-Orient, et qu'il faut faire des réunions avec tout ce beau monde, en essayant de les faire vers entre mi midi et 15h, de façon à ce qu'il y en a, ils se lèvent le matin, les autres, ça, ils vont se coucher, mais au moins, on, on se retrouve sur une plateforme. Mais bon. ça, d'accord, mais on ne peut pas faire ça pour tout, tu vois. Euh, Aujourd'hui, tu te dis, mais qu'est-ce qui fait la glue? La, la social glue, tu vois, la, la colle qui maintient les gens ensemble dans cette fameuse cohésion d'équipe, bah, franchement, moi, enfin, moi je vois que deux facteurs vraiment déterminants et qu'on peut identifier. Le projet proprement dit, c'est-à-dire que le, si on met les gens sur un projet qui est fondamentalement porteur de sens, ils savent tous exactement l'impact qu'il va y avoir, pourquoi c'est vital de faire ça, etc. Bon, c'est pas mal. Et là-dessus, il va falloir, autour de ça, un homme ou une femme qui va incarner ça et, et c'est ça qui est compliqué. Dans le fond, aujourd'hui, quand on dit que euh, l'enjeu c'est de manager, par exemple, tu vois, les équipes de travail à distance, etc., je ne suis pas convaincu que ce soit si prioritaire que ça. Pour moi, ce qui est prioritaire, il y a des méthodes, je dirais, particulières, il y a beaucoup de consultants qui travaillent là-dessus en ce moment pour essayer de former les gens, c'est comment mettre les gens au boulot à distance. Si tu regardes aujourd'hui euh, les, les spécificités techniques de la quasi-totalité des plateformes, les zooms, les machins, etc., elles permettent de faire, de faire des choses formidables. Hein créer des sous-groupes instantanément, euh, créer des salles virtuelles où les gens vont travailler. Et, et ça, pour l'instant, on a l'impression que c'est surtout utilisé en formation, par des formateurs, mais que dans le management de l'entreprise, ce n'est pas encore complètement... Euh, passer dans les mœurs, puis comme en fait la pandémie quand elle a commencé à se tasser, il y a eu une espèce de, de réflexe et de dire bon, on ne garde le, 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 le distanciel que pour le strict minimum, des entretiens avec des clients lointains, euh, nous ici on fait ça pour les soutenances de mémoire des étudiants qui habitent à l'étranger, etc. Mais je pense qu'aujourd'hui le, le, le virtuel des outils offre des possibilités qui pourraient être optimisées de la pandémie managériale, mais à part dans les grandes entreprises qui en ont fait un projet, ça reste relativement sous-utilisé, j'ai l'impression.
0: Nous arrivons à la fin de ce quatrième épisode avec Philippe Gabillet. J'espère que vous avez passé un aussi agréable moment que moi. Et je vous dis rendez-vous sur le quatrième épisode où Philippe va nous parler de son expérience en tant qu'enseignant pendant la période du Covid. À tout de suite Vous avez aimé cet épisode Donnez-lui 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée.